0: A questo nuovo incontro degli approfondimenti oggi vorrei parlarti nuovamente di ansia di quali sono i sintomi dell'ansia e di come possiamo effettivamente guarire recentemente ho mandato un sondaggio online Uh, sul, uh, sul mio canale youtube per cercare di capire quali fossero gli argomenti uh, per uh, per te che mi segui per voi che mi seguite maggiormente interessanti e uno di questi è stato proprio l'ansia per cui eccoci qui a, ad approfondire questo tema ho già avuto modo di parlare dell'ansia l'ho già fatto in alcuni eh, video online o podcast se mi ascolti eh, su itunes su spotify o quant'altro e anche in alcuni post che ho realizzato sul sito per cui ecco se vuoi approfondire già ti invito ad andare a ricercare sul sito facendo una ricerca alla parola ansia o anche sul canale youtube facendo anche lì una ricerca della parola ansia troverai diversi video fra cui in particolare uno della um, della serie pratica la mente in cui ho raccontato esercizi specifici per andare a intervenire sull'ansia però ecco oggi vorrei parlarti in maniera più approfondita di quali sono i sintomi dell'ansia quali sono eh, quelle manifestazioni fisiche e mentali che ci dicono di essere in uno stato d'ansia. Vediamo poi ecco anche come eh, poter quindi individuare questi sintomi, capire di star vivendo una problematica legata all'ansia e di come possiamo poi agire per eh, superare questa forma della mente allora eh, veniamo ai ai sintomi fisici ecco eh, l'ansia si manifesta a livello fisico con tutta una serie di manifestazioni che coinvolgono l'apparato neuromuscolare e quindi eh, per esempio potremmo percepire delle contratture a livello eh, muscolare potremmo sentire delle tensioni dei tremori delle agitazioni Possiamo eh, avere una difficoltà proprio anche nel movimento, quindi per esempio eh, far fatica a collocarci bene nello spazio, avere dei movimenti goffi. Ecco, a livello neuromuscolare l'ansia agisce indubbiamente portandoci ad avere una sensazione di disagio fisico. Che si manifesta soprattutto per esempio a livello anche gastrointestinale. A livello gastro- gastrointestinale potremmo avere problemi di stomaco, potremmo avere eh, delle difficoltà, potremmo avere eh, una perdita di appetito, potremmo avere anche dei dolori addominali. Insomma, eh, proprio a-, a livello gastrointestinale, soprattutto oggi la ricerca sta approfondendo, mostrando come. Ehm, il nostro intestino reagisce direttamente agli stimoli ansiosi e anzi pare anche che l'ansia stessa possa essere modificata nella sua intensità proprio intervenendo per esempio a livello intestinale. Studi più recenti per esempio hanno mostrato come l'uso di probiotici possa influenzare, proprio perché ehm, la, il, la connessione profonda, eh, in particolare con il nervo vago, di questo ho già parlato anche in altri contenuti, fra eh, mente e intestino è, è, è estremamente eh, connessa, estremamente profonda. Anche a livello cardiovascolare, quando ci troviamo in una condizione d'ansia, potremmo avere delle palpitazioni, potremmo avere, eh, una, una avere una tachicardia, eh, potremmo avere anche un aumento e, o, o a volte anche una diminuzione di quella che è la pressione sanguigna. Quindi, comunque, diciamo in generale, delle alterazioni di quello che è il nostro, eh, di quello che è il nostro funzionamento eh, normale. Possiamo avere anche a livello urinario una difficoltà, potremmo sentire una maggior pressione o anche un maggior bisogno di andare, eh, di andare in, in bagno. Ecco, diciamo che a livello fisico eh, possiamo avere tutta una serie di sintomatologie che eh, si manifestano eh, a volte improvvisamente, a volte con un tempo continuato, eh, andandoci a portare a tutta una serie di difficoltà ancora più eh, importanti da andare a definire sono quelle che sono le difficoltà psicologiche che possiamo andare ad incontrare eh, di fronte all'ansia potremmo per esempio avere eh, dei pensieri intrusivi tendere ad avere una eccessiva ruminazione o rimuginazione rispetto a quello che sarà Eh, eh, quindi avere una serie di pensieri che costantemente si reiterano nella nostra mente eh, senza avere la percezione di avere il controllo di riuscire a controllarli di riuscire a gestirli potremmo anche avere una una sensazione proprio di di confusione, di annebbiamento a livello mentale, potremmo avere una percezione di un calo cognitivo della nostra attenzione, della della nostra concentrazione, potremmo sviluppare dei vissuti di inadeguatezza, dei vissuti di, eh, di non essere eh, nel posto giusto, nella situazione giusta, potrebbe arrivare addirittura a sviluppare delle sensazioni di depersonalizzazione, di sentirci lontani da noi stessi. Anche su questo tema ti suggerisco di andare a vedere il contributo che ho realizzato in un post online, ma anche in un video che trovi sul canale YouTube o appunto anche sempre anche in podcast proprio dove la depersonalizzazione diventa una sintomatologia importante dell'ansia dove l'eccesso di pensieri l'eccesso di di iperattivazione mi porta a non riuscire più nemmeno a percepire pienamente il mio corpo me stesso e quello che effettivamente sta accadendo nella mia vita quindi posso avere depersonalizzazione o anche sensazioni di derealizzazione dove mi sento non solamente staccato dal mio corpo ma anche staccato proprio dalla realtà che mi circonda. Questo è un un tipico sintomo ansioso quando l'ansia a un certo punto prende il sopravvento eh, dentro di noi. Altre eh, sintomatologie legate all'ansia possono essere quelle legate alle Paure. e quindi quando siamo in uno stato d'ansia possiamo avere un incremento della paura paura rispetto per esempio al nostro stato fisico alla, alla nostra salute mentale eh, rispetto a quelli che possono essere eh, degli eventi che potrebbero capitare nella nostra vita paura a c- trovarci in alcune situazioni paura di incontrare alcune eh, persone ecco eh, queste paure eh, in qualche modo vanno sottintendo tutta una serie di credenze che poi ecco come ora ti dirò sono alla base dell'ansia i sintomi ansiosi sono particolarmente fastidiosi sono fastidiosi anche se molto spesso le persone sono abituate ad essi proprio perché in qualche modo vivono con essi eh, buona parte della propria vita quindi riuscire a riconoscere questi sintomi delegati all'ansia è, eh, è estremamente importante perché in realtà oggi sappiamo che sull'ansia si può lavorare si può fare tantissimo allora, come ti dicevo, i concetti che stanno poi alla base della reazione ansiosa, per quella che è un po' la ricerca, per quella che è soprattutto la mia pratica clinica, la mia esperienza, devo dirti che eh, eh, sono soprattutto concetti che hanno a che fare con una propria difettosità, con una propria incapacità a far fronte alle situazioni. In realtà, l'ansia è uno stato naturale del nostro organismo, è uno stato in realtà utile, benefico, perché ci permette di andare a recuperare le energie per far fronte alle situazioni che dobbiamo affrontare in noi scatta un pensiero una convinzione una credenza per esempio di non essere in grado di non avere abbastanza risorse di non riuscire in quella determinata situazione a far fronte a quelle che sono le richieste ambientali per esempio che ci troviamo a ricevere e allora in noi scatta l'ansia scatta questo senso di iperattivazione di ehm, ipervigilanza di maggiore attenzione allora appunto poi a cascata possiamo avere tutta una serie di reazioni anche fisiche Eh, qui sarebbe necessario un ulteriore approfondimento che in questa sede non ho lo spazio per fornirti ovvero su quali sono le varie situazioni che nella vita ci portano eh, a procurare quella sensazione di non essere in grado perché a volte possono essere per esempio banalmente degli esami delle situazioni nuove che non abbiamo ancora mai affrontato oppure anche qua entriamo in un campo ben più complesso quando ci troviamo ad affrontare delle situazioni che hanno a che fare con eventi traumatici con eventi che per noi sono stati difficili in passato e che in qualche modo ancora ci ritroviamo a vivere quindi relazioni tossiche quindi traumi legati a eventi specifici in cui per esempio abbiamo avuto dei danni fisici oppure in cui abbiamo avuto dei danni psicologici ecco in quelle situazioni traumatiche ehm, accadono delle cose che poi portano a vivere degli stati ansiosi anche successivamente però ecco questo è un capitolo ampio ecco eh, poi se vorrai farmi sapere se può essere interessante nei commenti o, o, oppure scrivendomi di certo ecco valuterò se fare un approfondimento ulteriore anche su questo ehm, alla base ed è questa però la questione fondamentale da capire c'è questa sensazione quest'idea questa convinzione di non essere in grado di non potercela fare di non avere abbastanza risorse per fare ciò che vorrei fare eh, in quel momento allora ecco che lì l'ansia si insinua nella nostra mente, si insinua, si struttura diventando alle volte un disturbo d'ansia, quindi più conclamato, un disturbo di derealizzazione, depersonalizzazione, l'ipocondria, un'ansia generalizzata, una fobia. Ecco poi l'ansia può prendere diverse forme, diverse strutture. Ho parlato di questi disturbi nel sito o anche, come sempre ti dicevo, anche online in video o podcast. Il nocciolo però della questione è questo, cioè riuscire a capire che l'ansia si attiva e poi eh, diventa sempre più intensa proprio a fronte di questa mia convinzione radicata, di questo mio credere di non essere in grado. Allora qual è la cura dell'ansia principale? La cura principale dell'ansia è riuscire a capire che in realtà siamo in grado banale sì apparentemente in realtà non lo è affatto perché vedi non basta dirsi io sono in grado io posso farcela perché perché dentro di noi nel corso della vita si sono stratificate esperienze che ci hanno portato a sviluppare quel sistema di credo quella convinzione radicata spesso sono esperienze relazionali nel 99,9% dei casi sono esperienze relazionali. Allora ecco che, per esempio, sappiamo oggi dalla ricerca che l'ansia viene trasmessa a livello transgenerazionale. La prima domanda, una delle prime domande che faccio in psicoterapia incontrando una persona che soffre di un disturbo d'ansia era chi era ansioso, mamma o papà o entrambi. Ecco l'ansia viene tramandata proprio perché viene tramandata questa sensazione di difficoltà di inadeguatezza di non riuscire a fare in tempo di non avere abbastanza energie di nervosismo di maggior attivazione nelle prime fasi della nostra vita poi crescendo se siamo esposti all'ansia molto probabilmente tenderemo poi a noi stessi a svilupparli allora ecco, non basta dirsi io ce la farò, io sono forte, io sono in grado, è utilissimo, va fatto, fallo, è un ottimo suggerimento. Però spesso non è sufficiente, o almeno non è sufficiente farlo una volta e basta. Per riuscire a guarire dall'ansia è necessario un percorso, un percorso interiore, un percorso di conoscenza di se stessi, che sia pratico, esperienziale, non filosofico o metafisico. Che va benissimo, utilissimo anche quello, ma deve essere anche pratico. Per cui la pratica in assoluto più efficace per i disturbi d'ansia, oggi la più studiata, eh, una delle più studiate al mondo di certo, è la pratica di consapevolezza, la mindfulness. Sai, sono ormai dieci. 12 anni, forse anche di più che divulgo la mindfulness. Lo faccio perché credo profondamente in questa pratica di consapevolezza, una pratica gratuita che ciascuno di noi può fare fin da subito a casa per imparare. Online ho realizzato anche un videocorso gratuito che puoi andare a vedere anche subito molto semplice, ecco, però utile per iniziare ad imparare, per capire come funziona la pratica di consapevolezza e iniziare a praticare. Perché la mindfulness è così utile? Perché la mindfulness ci allena a riconoscere i nostri stati interni e, ancora più importante, ci allena a disattivare quegli stati di attivazione interna che accadono sotto la soglia della nostra coscienza. Paragono, spesso la mindfulness ha una trivella, una trivella che scende, che scende in profondità dentro il terreno, alla ricerca dell'acqua. Praticare ogni giorno è come far scendere questa trivella dentro noi stessi, andando ad affrontare tutti quegli strati che si sono stratificati nell'arco della storia. Incontreremo l'argilla, incontreremo la sabbia, incontreremo il granito ma andando avanti continuando a scavare scendendo in profondità alla fine arriviamo all'acqua arriviamo all'essenza arriviamo a ciò che siamo e allora ecco che lì accadono delle cose nuove diverse entriamo in quello che viene definito anche eh, proprio dal termine stesso mindfulness in quello stato di pienezza della consapevolezza mentale in cui i pensieri si placano la mente si calma in cui riusciamo a percepire uno stato di maggiore benessere e serenità. A livello fisico, praticando la mindfulness, il battito cardiaco si tende a regolarizzare, il sistema immunitario si tende a regolarizzare, il sistema ormonale si tende a regolarizzare, il cortisolo, uno degli ormoni dello stress maggiormente associati, quindi anche a stati ansiosi o di ipervigilanza e attivazione, diminuisce. Ecco, eh, la pratica della mindfulness è un grande tesoro, una grande opportunità che tutti di noi abbiamo e soprattutto chi soffre di ansia dovrebbe, a mio avviso, fin da subito iniziare a praticare. Um, ecco. Chiaramente ogni caso è unico, ogni caso è diverso, ogni caso va valutato. Se per esempio tu dovessi sapere di avere una lunga storia d'ansia e di aver già provato tante volte a fare delle cose per superarla, ma ancora ti trovassi in grosse difficoltà, magari appunto con un disturbo più strutturato, chiaramente il suggerimento è quello di consultare un esperto, un professionista, di intraprendere un percorso di psicoterapia che possa essere di aiuto per affrontare questo. Oggi fra i tanti percorsi che si possono fare di certo quelli appunto orientati alla mindfulness sono quelli a mio avviso da predilire Eh, proprio perché eh, perché aiutano proprio praticamente concretamente eh, ad andare a ridurre quelli che sono gli stati ansiosi ecco questo è eh, solamente una, un approfondimento ecco, su quelli che sono i sintomi dell'ansia e su che cosa possiamo effettivamente fare il primo passo fondamentale che possiamo compiere per riuscire a eh, superarle quindi proprio questo riuscire a ritornare a noi stessi prendere coscienza di come funzioniamo e quindi concentrati su ciò che effettivamente sta accadendo ora, riuscire a eh, affrontare quelle che sono le prove di ogni giorno passo per passo, proprio secondo quello che è uno stile mindful, per cui eh, anziché riempiendomi la vita di tantissime cose, focalizzandomi sui miei compiti, imparando a risolverli e via via andando ad acquisire quella sicurezza, quella fiducia in me stesso che poi naturalmente mi aiuta ad affrontare con molta più serenità quelle che sono le sfide della vita in ogni caso come ti dicevo all'inizio di questo incontro per approfondire maggiormente l'argomento ti invito a eh, navigare nel canale youtube oppure nei podcast fai proprio una ricerca alla parola chiave ansia troverai diversi video fra cui uno in particolare della serie pratica la mente in cui ho condiviso diversi altri esercizi oltre alla mindfulness che puoi utilizzare proprio per andare a lavorare sulla sintomatologia ansiosa Per qualsiasi dubbio, domanda, approfondimento puoi scrivermi tranquillamente eh, online nei commenti oppure anche una mail cercherò di certo di rispondere. A presto. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do.